0: A
1: ver señor. Sí señor David. Creemos que el avión posiblemente sea un 727 de Avianca. No hay confirmación al respecto. Estamos haciendo la confirmaciones eh, ¿Quién de... habla?
0: ¿Quién habla? Habla con
1: el supervisor de
0: turno. Supervisor de turno de la torre de control del Aeropuerto del Dorado Tiene la información de que puede tratarse de un avión grande de la compañía Avianca. Eh, ¿Ustedes por qué tienen esa esa creencia? Eh,
1: haciendo las averiguaciones el avión salió desde Bogotá para Cali y no ha hecho contacto de salvamento con Cali ni con el centro de control de Bogotá.
2: Hoy hacemos memoria del atentado terrorista con explosivos al avión de Avianca que en noviembre de 1989 le costó la vida a 101 pasajeros, 6 tripulantes y 3 personas quienes estaban en tierra en el lugar en donde cayeron los restos de esta aeronave. Se ocurrió en el Cerro Canoas, suroccidente de Bogotá. Yo soy Carlos Castro Arias y este es el podcast Memoria de Caracol Radio. Lunes 27 de noviembre de 1989, 107 personas abordan el avión Avianca con matrícula HK1803 y vuelo asignado 203. El itinerario sería Bogotá, Cali, Pasto. A las 7 y 10 de la mañana despegan. Transcurren 6 minutos y en la cabina se da una conversación que sería la última grabada por la caja negra. 7 de la mañana,
0: 16 minutos, 27 segundos. Se escucha al auxiliar de vuelo. ¿Desean sandwichito o café? 7, 16 minutos, 32 segundos. La auxiliar. Está bueno este pavo. ¿De risas? ¿Qué? Aquí, a las 7 de la mañana, 16 minutos, 39 segundos, se corta el sonido bruscamente.
2: Una explosión en el aire le causó la muerte a los 107 ocupantes del vuelo 203. Los testigos en tierra intentaban describir lo que veían en el cielo del suroccidente de Bogotá.
1: A, a, aló, 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 señor, pregunto un botito, hay noticia del último. señor, ¿qué pasa? Mire, dígame. yo estaba jugando a basketball cuando vi una estela de humo, ¿sí? sí. Y luego vi que, la, que el avión se incendió y cayó hacia la altura de Cazucá. ¿Usted dónde está? Yo estoy en este momento en Villa del Río.
0: ¿Y, y, ¿Y observó un avión que explotó en el aire?
1: No, no, no. Vi una estela de humo. ¿sí? Sí. Luego una, dejó una estela de, de, de llama y vi que se fue hacia Casucá. No sé más porque estuve bastante lejos. ¿Pero el avión cayó? Sí, sí, el avión cayó. ¿Es un avión grande? No, no sé porque yo no lo vi pasar.
0: Vamos, muchas gracias señora por
2: su ayuda. El testigo Campo Elías Rosero calcula el lugar en donde pudo haber caído la aeronave.
0: Un avión acaba de accidentarse al sur de Bogotá. ...hay una persona testigo de lo que ocurrió... ...señor por favor su nombre... ...Campolías Rosero... ...a ver don Díaz. ...mire yo estoy
1: aquí en el Venecia... ...sí señor... ...venía en mi carro y vi
0: una bola de fuego... ...sí...
1: Y ...en el aire... Y ...venía con el niño mío... el niño mío dijo... ...mire papá un avión... Y es, ...creo que es un avión pequeño... ...cayó pa para el lado de la ciudad Bolívar... ...como para el... ...en el, la el, el loma... ...de ciudad Bolívar para atrás...
0: Sí. Eso fue lo
1: que yo vi, señor.
0: ¿Usted aquí lo, lo observó? Yo ¿no? lo observé
1: hace como 15
0: minutos. ¿Y ahí hay, hay, eh, supone usted eh, un eh, se sector habitado o poblado en el lugar en sí. donde cayó el avión? Pues yo creo
1: que eso es despoblado. ¿Despoblado? Yo creo que sí, sí, señor. Ahí no, tal vez no es
0: poblado. Ya es para las
1: afueras de, de Bogotá. ¿Entiendes? ¿sí?
0: Es decir, como quien va para Suacha. Eh,
1: para Suacha, pero para el lado, el lado izquierdo. Sí. Para el
0: lado izquierdo. Sí, muy bien, don Usted no se debería afirmar qué tipo de avión es. Yo
1: creo que es pequeño, pequeño. No, no, no se alcanza a ver, ¿no?
0: Es decir, es más que todo una avioneta. Yo
1: creo que sería, sí, tal vez es una avioneta, porque únicamente se vio una bola de fuego. Sí. Sí, señor.
0: Pues bien, muchas gracias, don muy
2: bien. Muy bien. El Avianca 1803 era un Boeing 727-100, con una capacidad para máximo 131 pasajeros, iban 101 en total. El avión tenía una longitud de 40 metros. Esa aeronave, Avianca la había adquirido de segunda mano en 1975. Se la compró a la compañía Panam. ¿Su nombre, por favor?
1: John Polanco. Sí, señor. ¿Quién? John Polanco.
2: Sí, eh, señor Polanco. Un tercer testigo asegura que se trataba de un avión grande.
1: A ver, no, pues yo me encontraba, en, yo vivo aquí en el barrio Marcofiel Suárez, ¿sí? uh -huh. entonces me encontraba en la terraza de la casa observando con unos binoculares que me habían prestado, de alta potencia, pero estaba divisando yo el avión y le seguí el curso, y es un avión grande, no es como decía el, el oyente anterior que era un avión pequeño, no, es un avión grande de avianca. y está plena, o sea, lo identifique plenamente. Iba en el vuelo cuando de pronto simplemente se, 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 hubo una gran llamarada y, y... Sí,
0: no, bueno, lo que, lo que sí es muy complicado es observar la, la, la,
1: la, la, la,
0: digamos la matrícula de un avión. Muchas gracias de todas maneras, señor Polanco.
2: Pasan los minutos. El desespero ya era evidente entre cientos de familias. La torre de control del aeropuerto El Dorado no tenía información concreta.
0: Estamos en contacto ahora con la torre de control aquí en Bogotá. ¿Ustedes descartan que sea un avión comercial?
1: De las aeronaves que despegaron de aquí del Dorado, todas las aeronaves notificaron vuelo normal. El último avión que despegó fue un Fuerza Aérea con destino al norte, y el avión va en vuelo normal.
0: Es decir, la, ustedes ya chequearon que todos los aviones que partieron esta mañana de Bogotá, o que venían hacia Bogotá, están eh, en pleno vuelo normal.
1: Exactamente. Hacia Bogotá no venía procediendo ninguna aeronave.
0: ¿Y los que partieron fueron ya chequeados?
1: Exactamente. Eh, llamadas ya, ya fueron chequeados y todos están en vuelo
0: Incluyendo el vuelo FAC
1: Exactamente, sí señor
0: Y entonces, ¿cuál pudo haber sido el aparato accidentado?
1: Pues no, desconocemos realmente, ¿no? Desconocemos realmente qué aeronave pudo hacer Pero digo que salió un avión a sobreborrar la zona A ver si nos puede dar alguna información al respecto
2: Guillermo Cortázar se convierte en un testigo fundamental para que, 22 minutos después de la explosión, se establezca en dónde cayeron los restos de la aeronave.
0: 22 minutos para las 8 de la mañana. Un avión, a cada, avión o avioneta, un pequeño monomotor aparentemente. ¿Usted me da su nombre, señor?
1: Guillermo Cortázar, doña a,
0: a ver, don Guillermo, cuénteme.
1: Doña Guillermo, venía yo de, por la carretera que conduce de la mesa hacia Mediacanoa. Sí, señor. A la altura exactamente del puente de Mediacanoa, vimos cuando el avión se estalló, el avión pasó prácticamente por encima de la camioneta. Exactamente estará el avión accidentado más o menos a un kilómetro hacia el sur del puente de Media Canoa.
0: ¿Pero dónde está el puente de Media Canoa?
1: Esa es en la, en la carretera que conduce de Suacha a la carretera que sale hacia la mesa.
0: Sí. Es decir, hay... adelante
1: de Indu... eh, saliendo de Soacha adelante de Indumil.
0: Sí. Hay una coincidencia de parte de los oyentes que, que fueron testigos del accidente que ocurrió en un sector entre Bogotá y, y Soacha. Correcto. A la altura de Mediacanoa, un puente que comunica a Bogotá con el municipio Anexo.
1: Correcto, David.
0: Si uno va por la carretera que de Bogotá conduce a Suacha, ¿hacia dónde debe dirigirse?
1: Eh, llega hasta el parque principal de Suacha y se desvía siguiendo la ruta que va hacia la industria militar. Pasa por industria militar y llega hasta el puente de Mediacanova. Es un puente que está en construcción bastante grande, pero uno tiene que pasar por un pequeño puente construido en madera. Exactamente hacia el sur, a un eh, kilómetro, kilómetro y medio debe estar el avión. Adelante. Eh, la hija que yo tengo, pues, ella fue exactamente la que se dio cuenta y vimos cuando el avión se abrió en dos y luego se precipitó como una bola de fuego a la distancia que te digo que está a más o menos kilómetro y medio del puente de Media Canoa.
0: Pero es un avión pequeño.
1: Imposiblemente eh, es decir, no te sabía decir exactamente porque... En ese momento uno queda con, el, con, la, con la angustia y no puede detectar exactamente qué fue lo que pasó. No.
2: Las autoridades aeronáuticas confirman la aterradora noticia. El vuelo 203 fue el que estalló en el aire.
1: Señor sí, de el, el Colombiana 004, que es confirmado el
0: avión con Atención, se confirma. Se accidentó un avión de la compañía Bianca, el HK-1803. ¿Qué información adicional tiene, señor? No, únicamente que está en la fábrica de Conalvilios en la zona de Suárez. No
1: tenemos más información.
0: ¿Hay información sí. sobre si hay sobrevivientes, y si se advierte desde el aire el movimiento o algo? No, hasta el momento no hay nada. La versión según la cual el avión estalló en el aire, que la suministraron varios testigos, ¿usted la tiene
2: confirmada?
1: No, pues únicamente en Fuerza Aérea Colombiana vio dos explosiones en el aire. Pues, parece que sí es confirmado. ¿no?
2: El vuelo 203 debía llegar al aeropuerto Bonilla Aragón de Cali. Familias esperaban tener noticia. El periodista de Caracol Radio en Cali, Sami Halil.
1: Eh, sí, Yamid, ciertamente se reconfirma la información por parte de la torre de control sobre el avión HK 1803. Muchos eh, parientes están en este momento en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón. Aquellos que habían sido notificados por los pasajeros que abordaron en Bogotá. Pero mire usted, queremos destacar desde Cali que justamente hoy se están cumpliendo seis años del accidente del avión de Avianca que se estrelló cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Barajas en Madrid, España. Recuerden ustedes, este accidente de aviación, ...donde murió la crítica de arte Marta Traba ...fue el 27 de noviembre de 1983... ...justo hoy se estaban cumpliendo
2: seis años. Es un hecho... ...el avión con matrícula HK-1803 de Avianca... ...es declarado en emergencia... El periodista de Caracol Radio, Manuel Salazar, lo reporta desde la aeronáutica.
3: El Checa 1803, que salió a las 7 y 13 minutos rumbo a la ciudad de Cali, debía aterrizar a las 7 y 40, según ha confirmado la Oficina de Seguridad Aérea. Sin embargo, se ha dicho por parte de los... Uh, Personas de las fuentes oficiales de aquí de la Aeronáutica Civil, que hasta tanto no se ha hallado el avión, no se declara accidentado. En este momento se declara en emergencia el HK-1803 con 107 pasajeros a bordo, 101 pasajeros y 6 tripulantes. Es la confirmación que ha dado la Aeronáutica Civil, mismo.
2: Mientras los organismos de rescate se dirigen hacia el Cerro Canoas, Caracol Radio ya estaba en el sitio con el periodista Guillermo Rodríguez.
3: Realmente, es, eh, la, la, la primera impresión, es muy dolorosa. Debió haber la explosión de que ustedes hablan. Yo estoy en canoas, en la hacienda canoas, una inmensa hacienda. Aquí hay, aquí hay un tubo enorme lleno de gasolina y hemos visto dos cuerpos totalmente destrozados. En un área de unos 3 kilómetros. Esto está a unos eh, 5 kilómetros de Indumil. ...en el sur oriente de la capital colombiana... ...en un cerro que se llama Canoas... ...en una vieja hacienda... Eh, ...que se llama así, que es enorme... ...al fondo del río Bogotá... ...el cielo es muy oscuro, muy gris... ...incluso todavía cuando llegamos... ...se podía percibir el acre olor... ...del, eh, del monóxido de carbono... Eh, ...estoy en la punta del cerro... ...y al fondo puedo observar... ...cuerpos diseminados... ...hay salvavidas... ...trozos de lo que fue un avión es realmente impresionante, no hay sobrevivientes por lo menos es lo que puedo observar en esta primera impresión que tengo aquí en medio de unas dunas, pequeños arbustos y enormes piedras milenarias que están eh, empotradas en la tierra y en una como si se hubiera colocado por parte de alguien como si alguien hubiese querido colocar pedazos de cosas en el área de 3 kilómetros que hemos podido recorrer en este cerro hay pedazos de avión ...hay eh, salvavidas... ...hay pequeños objetos... ...tubos... Eh, ...olor a gasolina... ...realmente todo lo que yo les pueda decir es poco... ...frente al espectáculo que tengo aquí... Eh, ah, ...donde no hay... ...es la primera la primera noticia... ...no hay sobrevivientes... ...hay una, un, eh, inmenso, un montón de cuerpos... ...no los puedo contar... Eh, ...totalmente destrozados... ...el avión sí debió estallar... ...porque eh, la vía que nos conduce de canoas... ...la hacienda, de la puerta de la hacienda al cerro donde yo me encuentro, están diseminados, hay un cuerpo, dos, tres, cuatro que ya puedo observar que están eh, en, en esta área, y en el cerro, en la punta del cerro donde hemos eh, podido llegar, puedo observar el avión totalmente destrozado y además partido en varias, eh, permítame usted, fragmentado diría yo más que partido, fragmentado totalmente. Lo que llegó a tierra fue realmente fragmentos de lo que fue un avión. El avión debió estallar en vuelo y lo que llegaron fue fragmentos a la tierra y ahí la explosión debió ser enorme. Esta, don Yamil, la primera impresión de la cadena Caracol en este Cerro Canoas, al sur de la capital colombiana, donde un avión con 106 pasajeros y tripulantes estalló en vuelo esta mañana aquí en nuestro país. Caracol Radio suministra
2: una y otra vez, cada vez más actualizada, la lista de ocupantes del vuelo 203. Mi papá murió en el atentado del avión de
3: Bianca. En el accidente murió Aminta Castro, que es hermana el gobernador del departamento Gonzalo
2: Rojas entonces tenía 10 años lleva el mismo nombre y apellido de su padre y de su abuelo hoy está al frente de la fundación
4: Colombia con memoria
1: información que acaba de confirmar el propio gobernador del meta ¿Cómo se llama ese? Aminta Castro y su esposo Gonzalo Rojas
4: Como eso fue hace 30 años yo hace 30 años tenía 10 años ¿no? Yo era un niño Realmente nunca había tenido la oportunidad de acceder a los audios de, de Caracol porque en ese momento digamos que Caracol era ese programa demasiado emblemático, era como, como un recurso que todo el mundo oía. En
1: la lista de personas fallecidas aparece el nombre del doctor Gonzalo Rojas
2: Velázquez, magistrado del Tribunal Superior de Villavicencia y el nombre de su señora Aminta Castro de Rojas.
0: Que es lo que acaban de decir en, en Villavicencia, Aminta Castro es hermana del gobernador.
2: Exacto, pues bien no iban en el avión, están ¿Qué? vivos. ¿Está no. la señora Minta al teléfono?
0: Señora Minta, cuédenos qué fue lo que pasó.
2: No,
1: pues eh, nosotros, a Minta Castro de Rojas, yo soy hermana del gobernador del Meta, eh, es la que está hablando, ¿no? Nosotros no viajamos, mi esposo tampoco, Gonzalo Rojas Velázquez tampoco. Recibimos la noticia que nuestro hijo Gonzalo Rojas Castro, que es ingeniero de conmotores, él sí viajó en ese avión.
4: Pues al oírlo, digamos, eh, estos archivos de audio, me encontré, digamos, con el testimonio de, de mi abuela, que pues ya falleció, que era la mamá de mi papá. Yo creo que en un momento de mucha confusión que, que fue ese día, ¿no? Entonces fue bastante como de horror haberla, haberla oído, ¿no? Una de las tantas historias en torno
2: al vuelo 203, otra es la de la auxiliar de vuelo Astrid Gómez, fallecida en el atentado, y su colega Diego Bermúdez.
5: Yo soy auxiliar de vuelo, eh, de carrera. Estuve muchos años en Avianca, aproximadamente 10 años.
2: Ese 27 de noviembre de 1989, Diego fue designado para ser parte de la tripulación. Una decisión de última hora lo dejó en tierra.
5: Me llegué al puente aéreo y me encontré con la noticia de que estaba Estrida ahí. Este era una compañera, hemos hecho una gran amistad. Y el supervisor... Me asignó el vuelo porque evidentemente faltaba un tripulante y yo me fui feliz para ese vuelo porque me iba con ella. Chequeamos el equipo de emergencia, que es como usualmente llegamos los tripulantes a revisar nuestro equipo de emergencia. Cuando llegó el supervisor, Alberto Gómez, con Rita Galvis, a decirme que había que cambiar el vuelo, le dije, uy, ¿cómo me va a hacer eso? En su reemplazo, Rita Galvis. Intervino Rita y me dijo, Diego, yo necesito hacer este vuelo y le voy a decir por qué. Porque es que este vuelo termina aquí en el puente aéreo y yo me voy para Cúcuta de pasajera en Medellín, Cúcuta. Voy a llevarle los regalos de Navidad a mi mamá porque yo en diciembre no estoy en Colombia. Y ante eso, finalmente yo me bajé, me fui al puente aéreo, yo le compré un sándwich jumbo. Me subí al avión, le entregué el sándwich, le di un beso y un abrazo y así me miraba con un no me dejes sola, vámonos los dos. Y me, me bajé, cerraron la puerta.
2: Regresamos al 27 de noviembre de 1989. El periodista de Caracol Radio Guillermo Rodríguez describía el lugar en que cayeron los restos del vuelo 203.
3: La policía y la defensa civil eh, deben llegar en unos momentos. Las primeras comisiones ya fueron enviadas para comenzar a recoger los restos de los cadáveres que quedaron esparcidos en un área de unos tres kilómetros. Hay que pasar unos dos cerros para poder llegar desde el valle que conforma Bogotá hasta los límites de Suacha en esta vieja hacienda de canoas, para poder llegar al sitio donde se encuentre el avión. Pero en esa, en ese, en esa área de cinco kilómetros están esparcidos los objetos y restos humanos. Que fue dejando el avión.
2: La aeronáutica civil da el parte oficial de la explosión de la Bianca HK-1803. El jefe de operaciones, coronel Jorge González.
0: Es un momentito, eh, mientras tanto tenemos comunicación con el señor coronel Jorge Aurelio González, él es el director general de operaciones aéreas del Dorado. Eh, coronel, ¿hay algún informe oficial de la dirección general de operaciones sobre qué fue lo que ocurrió con el avión? Eh,
1: buenos días, señor. La aeronáutica civil se permite informar que en el día de hoy el avión HK-1803, que había despegado a las 7.13 hora local, se perdió contacto después de las 12.15, una vez este avión haya informó que estaba sobre techo y que procedía al verde Girardot para su nivel final de 220. De acuerdo a las informaciones, el avión eh, se perdió contacto sobre techo y eh, estamos en, en los desarrollos de... ...la toma de informaciones... ...para el desarrollo de la investigación... ...el avión estaba tripulado por el señor capitán... ...José Ignacio Osa... ...el señor capitán... ...Fernando Pizarro... ...el ingeniero de vuelo... Jairo Castiblanco... ...los auxiliares de vuelo Germán Pereira... Astrid Gómez... ...Rita Galvis... ...de acuerdo a la información de la compañía Avianca... ...el avión llevaba a bordo... ...101 pasajeros... ...como información adicional... A la que acabo de dar, se informa que en desarrollo de sus operaciones, eh, un avión que despegó a las 721 y que vio hacia el radiofaro de techo informó que había visto dos explosiones
2: en el aire. En las grabaciones de la caja negra se registra que uno de los auxiliares del vuelo, antes del despegue, le avisó al piloto que un pasajero había subido, ocupó su puesto, dejó una caja y se bajó del avión. Aún no regresaba. Todos señalaban que la explosión tenía hechos fuera de lo común. Gonzalo Rojas, de la Fundación Colombia con Memoria, explica lo que las investigaciones han aclarado.
4: Este es un caso en el cual hay testimonios dentro de la fiscalía, ¿cierto?, de personas que se autoincriminaron. Uno de ellos es Carlos Mario del Sátur, alias El Arete, ¿sí?, y cuando uno lee el testimonio de él dentro del, del proceso, uno encuentra que él eh, inmediatamente hace la declaración sobre el, el tema del avión y dice, mire, yo participé, este era un atentado dirigido a César Gaviria, yo fui la persona que armó la bomba, la armé así, la decisión se tomó en tres reuniones en, en el Magdalena Medio, y da muchos detalles, ¿no? Y sobre todo de las personas que participaron de este atentado. Uno de ellos, Darío, Darío Usma, alias Memín, que era una persona como de mucha confianza de, del arete, ¿no? Y el arete a su vez era un tipo muy cercano a Pablo Escobar, o sea, era, un, era la persona, digamos, de confianza para llevar ese tipo de, de atentado. Y él estaba planeando, él tenía, el arete tenía la responsabilidad de hacer dos atentados en ese momento. El del DAS, que fue el primero que le designaron, y en medio, en el transcurso de, de esa planeación, le designaron el atentado del avión de Bianca, ¿no? Entonces, por ejemplo, Darío Usma, pues sí lo mataron, digamos, de, en, de, después. Eh, hubo otro que era alias El Taxista, Eugenio León García, creo que llamaba. Alias El Taxista, él también estuvo condenado, digamos, por ese tema, porque era como la persona que arrendó las bodegas donde guardaron los explosivos. Pero después también, tanto Arete como, como El Taxista salieron, eh, digamos... Pagaron una pena de ocho años, sí, porque negociaron bajo unos decretos como el decreto 264 del 93, que tenía unos beneficios por las confesiones, y salieron de la cárcel. Hoy por hoy Arete se entiende que vive en España y que eh, el taxista vive en Estados Unidos, que son como los dos confesos que participaron de ese atentado. Entonces, además de eso... Digamos, hay otro tipo de relaciones que no se han esclarecido. Digamos, nosotros hemos estado haciendo el informe que le vamos a presentar a la Comisión de la Verdad y nos parece que acá hay un actor que también fue fundamental en la ejecución y en la planeación del atentado de la vienda bianca, que fueron algunos agentes que estaban al servicio del DAS. ¿Y por qué? Porque resulta que tanto Arete como Edmemín tenían información privilegiada sobre el itinerario de la campaña de César Gaviria. Y esa información eh, tenía que ser confirmada por Carlos Castaño a través de unos agentes del DAS para poder atentar contra escoger el avión que era. Y lo que hemos logrado confirmar con el informe es que efectivamente en ese vuelo sí iban a viajar unos, eh, unas personas del esquema de seguridad del, del candidato César Gaviria pero que una semana antes más o menos eh, cancelaron el vuelo para que viajaran ese día a Cali, eh, pero por un vuelo charter o en otro horario y todo, y finalmente digamos, eso no, esa cancelación no llegó a oídos de, de los que habían planeado y ejecutado el atentado. ¿no? Entonces es más o menos como el tipo de relación que, que encontramos, una alianza entre el narcotráfico, el paramilitarismo de esa época y algunos agentes del Estado.
2: Pero ¿cómo fue la estrategia presuntamente del cartel de Medellín para subir explosivos y detonarlos dentro del avión?
4: Darío Memín, él llegó el 26 de noviembre a Bogotá al aeropuerto a comprar dos tiquetes. Uno en nombre de Julio Mario Santo Domingo, que era para entonces el dueño de la empresa Avianca, y otro en nombre de Alberto Prieto. ¿Sí? que fue el que le entregó al, digamos, a, al, al joven que habían engañado para que subiera con, con la maleta y el explosivo y activara el, el, el explosivo en mitad del vuelo. Alberto Prieto, pues parecería a simple vista un nombre del común, ¿sí? Pero es un nombre que primero no apareció la información de él. Cuando se hizo el listado de los de los pasajeros, y si se puede corroborar, digamos, cuando se está haciendo la lectura de, de la lista en esos audios de Caracol Radio, es que nadie ha cuenta de él, llamaron a un teléfono una casa por ahí en Kennedy que nadie conocía Alberto Prieto ni nada, pero Alberto Prieto sí representaba una persona y para los que conocen un poco la vida de Pablo Escobar eh, creo que saben que cuando Pablo Escobar eh, se inició en el mundo de Lampa lo hizo de la mano con una persona que se llamaba Alberto Pie Prieto alias El Padrino ¿sí? y era un eh, contrabandista de Medellín Sí, la única que era la única persona a la que Pablo Escobar le decía el patrón, era la única persona. Y ese Alberto Prieto también, digamos, ese es El Padrino, cuando uno ve, digamos, hecho un poco para atrás en la campaña del 82, cuando Pablo Escobar llega al Congreso, él llega de la mano eh, con otro político de Antioquia, que es un abogado, y ese, ese abogado, que era la cabeza de lista de Pablo Escobar, era el abogado de alias El Padrino. Entonces, digamos que, que dieron eh, fueron dos nombres escogidos y no fueron dos nombres aleatorios, ¿no? El dueño de la empresa y el patrón del del patrón del cartel de Medellín, mejor
2: dicho. Diego Bermúdez, el auxiliar de vuelo, quien se describe como sobreviviente de ese vuelo a 203, mantiene en su memoria muy vivo ese día.
5: Internamente. Internamente, porque entre los compañeros siempre se filtró iba Diego, iba Diego, iba Diego Hermoso, iba Dieguito, iba Diego, iba Diego, iba Diego Y bueno, en estos días hablando con otras compañeras eh, ha sido muy sensible, ¿no? Recuerdan ese día muy, muy dolorosamente
2: Tres décadas después de la explosión del avión de Avianca el proceso judicial, aunque sigue abierto, parece congelado según Gonzalo Rojas
4: bueno, es un proceso que lleva tres décadas en la fiscalía, prácticamente quieto, no pasa mayor cosa. ¿sí? En el 2009, digámoslo eh, se declaró crimen de lesa humanidad y este año eh, la fiscal que está a cargo hizo un ajuste sobre esa declaratoria de crimen de lesa humanidad y digamos que hubo un sí, una revisión de los casos que incluían el, el caso de la Venda Bianca. ¿Por qué? Porque digamos que todo el caso se llama caso de Venda Bianca, pero dentro de ese caso hay como 34 casos más, ¿no? Entre periodistas del espectador, secuestros, eh, asesinatos, de todo, y no todos, digamos, se podían considerar como crimen de lesa humanidad porque el por ejemplo, el asesinato de unos socios de Pablo Escobar o la operación con la que dieron de baja gacha, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, eso no son crímenes de lesa humanidad, son o eh, revanchas, entre el mismo cartel o acciones del Estado legítimas contra, en esa lucha contra el narcotráfico. ¿no? El recuerdo del atentado terrorista contra el avianca
2: HK-1803 con vuelo 203 en el que murieron 101 pasajeros, 6 tripulantes y 3 personas en tierra debe continuar en la memoria de los colombianos. La mayoría de versiones señalan como autores del atentado a Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Más de
1: 60 ejecutivos de diferentes compañías con asiento en Cali murieron en el marco del accidente del avión de Avianca HK-1803, registrado esta mañana en inmediaciones de la población cundinamarquesa de Soacha. Gerentes de producción, de ventas, de mercadeo y otros ejecutivos parecieron en la tragedia aérea. Representantes de Gillette, Colgate, Palmolive, Universidad del Valle, Fruco, Comeva, Virandina, Indulampa... Banco de Occidente, Banco de Colombia, Planeación del Valle del Cauca, entre otros, partieron de Bogotá rumbo a Cali en el vuelo 203 que salió de la capital del país a las 7 y 13 minutos de esta mañana. Cuatro minutos más tarde se registró un incendio y luego una explosión en la aeronave, un Boeing 727-100 Raya de Avianca. Estamos realmente de luto en el Valle del Cauca con la pérdida de jóvenes ejecutivos que trabajaban en pro del desarrollo empresarial de la región, declaró
2: Ernesto de Lima, presidente del Comité Empresarial. Yo soy Carlos Castro Arias y este es el podcast Memoria de Caracol Radio.